0: Dans cet épisode 3 du front office, gros gros rythme, on va débriefer le Thursday Night entre Washington et les New York Giants. On va prédire un petit peu les scores et, euh, et vous parler de toutes les previews, les scores, les équipes, les affiches du Red Zone, du Sunday Night et du Monday Night Football. Un petit pronostic en fin de tout ça et euh, tout ça en moins d'une heure. Restez connectés Salut les front-officers, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode 3. donc On va parler des matchs du Red Zone de la Week 2, des matchs de 22h, du Sunday Night et du Monday Night Football. Mais avant ça, on commence, on va débriefer, on va débriefer le Thursday Night entre la Washington Football Team et les New York Giants. Et aujourd'hui, on retrouve Alex. Salut Mathieu, salut Denis.
1: Et Denis, du coup. Salut Alex et salut Mathieu.
0: J'espère que vous êtes levé dans la nuit de jeudi à vendredi ou que vous avez pu regarder en replay le, le match.
2: J'ai regardé en replay.
0: Et que oui. vous avez pris du plaisir malgré cette petite opposition sur le papier. On a eu un match quand même plutôt sympa.
2: Très sympa, avec un Daniel Jones qui était excellent. Euh, il aurait pu gagner s'il avait eu plus d'aides, je pense, notamment des holdings et, et des drops dans la end zone. Euh, assez surprenant, on n'a pas Jérôme avec nous aujourd'hui. Euh, J'aurais bien aimé avoir son avis sur Daniel Jones, lui qui adore Daniel Jones. <rire> euh, mais voilà, une belle équipe à côté de lui en tout cas.
1: Ouais, effectivement. Et moi, s'il si, si y a bien un point sur lequel j'aimerais revenir, euh, au-delà du, du match en lui-même, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux que euh, Daniel Jones était vraiment soutenu par ses partenaires, notamment Shepard et, et Saquon Barclay. Euh, avec, euh, avec vraiment certains mots assez forts sur à la fois son éthique de travail donc Saquon Barkley qui revenait sur le, sur le fait que, que Daniel Jones était un joueur qui, qui, qui n'arrêtait pas de travailler et qui pouvait le challenger justement sur, sur sa propre éthique de, de travail à lui et, et Shepard qui, qui revenait sur le talent du quarterback des, des Giants et sur le fait que si on ne voyait pas le, tout le talent et le potentiel qu'il a c'est qu'on qu était aveugle donc, euh, donc effectivement, peut-être que, peut que ça va se révéler dans les semaines à venir. En tout cas, euh, bon match de sa part.
2: En tout cas, soit on est aveugle, soit on a de la Javel dans les yeux à force de voir Daniel Jones jouer. <rire>
0: ouais, je les trouve quand même un peu durs, parce que j'ai l'impression que c'est un QB qui marche à la confiance. Et en effet, je pense que c'est très bien ce qui se passe avec ses coéquipiers, parce qu'il parce qu a besoin que les joueurs à qui il va lancer le ballon, tout simplement, aient confiance en lui et, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à aller vers la victoire j'ai l'impression que c'est un gars si on le met pas en confiance Daniel Jones il, il arrivera pas à grand chose
2: voilà,
1: c'est comme un running back hein, au final les fumbles ça fonctionne pareil hein. s'il est pas en confiance et qu'il qu commence à fumble bah, t'as quand même des chances que ça, que la, que ça continue comme ça
2: hein. c'est dommage parce ouais, que c'est un ça. joueur qui a, qui, qui, comment, qui, a, qui a quand même assez du, qui a pas mal de talent dans beaucoup de, de domaines du jeu il court bien on se rappelle de sa course l'année dernière et au final, peut-être encore une question de confiance où il tombe. Euh, mais il, a une, il arrive à lancer une balle longue, exceptionnelle de temps en temps. Donc ouais c'est est un QB qui, est, qui a surveillé sur, sur l'avenir. Et avec de la confiance, ça pourrait être un très très bon quarterback.
0: Ouais bah on ne nous, pré nous prédisait pardon, pas beaucoup de points entre cette équipe de la football team et les Giants. Finalement, 30-29, plutôt offensif. On a eu beaucoup de field goals, c'était un gros match de kicker. Et, euh, et finalement, la football team qui, qui l'emporte et qui a un bilan de 1-1 euh, après leur défaite face aux Chargers et les Giants qui sont déjà, on a envie de dire, à 0-2 euh, dans ce duel de division qui, l'année dernière, sur les deux confrontations, les deux, les deux matchs avaient été remportés par les Giants de très peu. Et là, Washington prend sa revanche.
2: Washington est une équipe en, en, d'avenir hein, parce qu'avec... Euh... L'équipe qu'ils ont, là, ils ont Tyler Heinecki qui a fait un, quand même un bon match. Euh, C'est une équipe sympathique à, à voir jouer, bien défensive, même si là, ils se sont fait quand même. Euh, ils ont pris beaucoup, beaucoup de points.
0: Ouais, je les avais en fantasy, leur défense, et oui, en effet, je te confirme que c'était pas terrible. Ouais,
2: bah, moi j'avais Antonio Gibson en fantasy, et je peux te confirmer que JD Mackissick est toujours là. Il était là l'année dernière, il est toujours là. <rire> il est bien euh... toujours en place. Ouais, et il est bon, c'est le, pro enfin, le problème entre guillemets pour, pour, pour Gibson et, euh, mais pas le problème pour, les, pour la football team, il est très bon à la, à la passe, il était là à la fin du match et ça a bien avancé, notamment grâce à lui
0: Ouais, bon, en tout cas on espère que Daniel Jones arrivera à gagner et on est sûr que GG qui est absent le souhaite également Bon, on va parler un peu des, des matchs du Red Zone qui approche demain 19h, on a tout ça euh, Premier match, les Steelers qui reçoivent les Raiders donc euh, une équipe quand même sur le papier très grosse, les Steelers, qui, euh, qui a bah, quand même fait grosse impression en battant les Bills la semaine dernière. Et une équipe qu'on attendait moins, les Raiders, qui a réussi à se défaire des Ravens dans un match, euh, dans un match de fou. Euh, je pense qu'on va voir malheureusement le vrai visage des Raiders demain, enfin celui qu'on aura plus l'occasion de voir sur tout le reste de la saison. Et que ça va être un petit peu moins joli à voir, je ne leur souhaite pas mais euh, mais malheureusement euh, je pense que la défense des Steelers va faire va faire qu'une bouchée de l'attaque des Riders en plus George Jacobs est est out a priori il est
2: Et, out euh, exactement ça
0: va être compliqué pour Las Vegas ouais, ouais ça je risque d'être effectivement
1: compliqué. on va avoir un match euh, intéressant entre deux équipes bah, on ne savait pas trop où est-ce qu'elles en étaient ni les Steelers ni les Riders en, en début de saison euh, les Steelers bah, toujours euh, le même le même QB hein, donc euh, depuis depuis quelques temps déjà donc euh, c'est pareil, euh, on savait que l'année dernière euh, ils sont beaucoup appuyés sur leur défense, il y a un moment ils se sont écroulés, euh, on ne savait pas s'ils allaient repartir sur les mêmes bases euh, cette saison, et puis les riders euh, avec tous les tous les changements qu'il y a eu à l'intersaison, on se demandait un peu où est-ce qu'ils en étaient, ils ont surpris en, en première semaine comme t'as dit euh, Mathieu, et, et je pense que ça va être une opposition vraiment intéressante et ça va être effectivement l'occasion de voir euh, soit le vrai visage des riders, soit, soit pour eux la, la possibilité de, de confirmer.
2: Je pense que c'est l'occasion de voir aussi ce que l'attaque des Steelers sera réellement. On avait mmh. vu le, la, la semaine dernière contre les Bills, ce qui était un match quand même avec une opposition beaucoup plus dure, mais euh, les Steelers ont plus de matchs faciles que de matchs difficiles, je pense, cette saison. Et là, on va pouvoir voir un peu, une fois qu'ils mènent, je pense, ce que ça donne niveau niveau de la course, S'ils ont une excellente défense, Ils ont un jeu au sol qui peut commencer à être très très bon, ils vont le mettre en place contre les Raiders, je pense.
0: Ouais, c'est ça qui va complètement différencier du premier match des, des Raiders, c'est qu'ils ont joué une équipe qui courait énormément, Lamar lance très peu, on a du jeu au sol. Euh, là, on a trois receveurs de qualité, donc Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster et Chase Claypool, avec un quarterback très peu mobile, euh, ça va énormément passer par les airs. Et, euh, et on, on espère que, que la défense contre la passe a progressé des Raiders par rapport aux dernières années, mmh. sinon ça va être un match très long pour eux. Et euh, deux, deux petites stats que j'ai vu chez, chez nos amis d'ESPN, les, les quatre derniers matchs entre ces deux équipes se sont terminés par un écart de trois points. Exactement. Et, euh, et ils, nous, ils, nous, ils nous disent aussi de garder un petit oeil sur, sur Big Ben qui pourrait passer les 400 touchdowns passés sur ce match puisqu'il lui en manque seulement trois.
2: Ça risque d'être fait, Donc je à pense. Surveiller
1: joli et ouais le, les Riders qui déjà l'année dernière on se souvient des deux matchs contre les Bills euh, qui, qui ont donné à des belles réactions d'orgueil à chaque fois des Riders je trouve que, que cette équipe euh, de Las Vegas est, a justement cette capacité je trouve à se, à se surpasser dans, dans des gros matchs face à des grosses, opposi dans des grosses oppositions comme ça donc euh, c'est pour ça que je pense que ce match là va être vraiment intéressant à regarder
0: Ouais, quoi qu'il arrive, il y aura du spectacle cette saison avec les mmh. Niners.
1: Que ce soit dans un
0: sens ou dans l'autre.
2: Ouais, un Merci. peu comme les, un peu comme l'équipe de Joe Burrow, qui risque d'être un peu la, la même chose comme on en parlait la dernière fois. Les mmh. Bengals.
0: Ouais, bah on en parlera tout à l'heure. On va parler un peu de, des Niners, qui vont se déplacer chez les Eagles. Donc deux équipes à 1-0. Euh, Jay Leonard... Peut-être premier vrai test pour lui, parce que cette saison pour l'instant, il n'a joué que les Falcons avec leur très faible défense. Et euh, en plus, la défense de San Francisco qui sera en mission rattrapage, parce qu'elle a encaissé beaucoup de points contre l'attaque des Lions dans le troisième et quatrième carton au dernier match. Euh, là, va... à mon avis, ils ont été un petit peu piqués dans leur orgueil et il va falloir qu'ils se rattrapent face à ces Eagles.
2: Ouais ça m'étonnerait pas de voir un Miles Sanders euh, complètement euh, éteint euh, avec le, le, front, euh, le front five des des Niners, par contre il y a une blessure de, j de Jason Verrett, et euh, auquel cas on pourrait voir beaucoup plus de passes de Jalen Hurts notamment pour Devonta Smith, j'en parlerai un peu plus tard mais, euh, mais ouais ça, ça risque de passer un peu plus par les airs côté des Eagles, et au niveau 49ers, euh, je, me demande de, je me demande comment ils vont encore intégrer Treyland s'il l'avait fait sur le, sur le premier touchdown, notamment le, la, la semaine dernière, où il lance le premier touchdown de la saison des, des Niners je me demande comment ils vont le, le réintégrer cette semaine Vraie
0: question, ça. Toi, Frédéric, c'est pas un match qui te passionne
1: C'est pas un match qui me passionne. Euh, si, si, bof, dans le sens où les Niners, je pense, euh, vont dérouler. Euh, je vois pas les Eagles faire une grosse saison malgré le, la hype qu'il peut y avoir euh, autour du, du duo euh, euh, quarterback-receveur avec euh, justement euh, Devonta Smith et hurts euh, mais je pense quand même que les Niners sont quand même un, un sacré ton au-dessus défensivement ils vont vouloir comme tu disais tout à l'heure prouver que, que la première semaine était, était plus une erreur de leur part que qu'une qu un, qu vraie opposition on va dire donc euh, ou qu'une faiblesse donc je pense qu'ils vont verrouiller et que devant euh, ils vont faire ce qu'il faut euh, comme d'habitude, ils vont, ils vont avancer. Je pense qu'ils vont peut-être un petit peu plus aller chercher George Kittle qu'on avait un peu moins vu sur le premier match et, et aller jouer avec, euh, bah, pareil, avec le receveur. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'il n'y aura pas trop d'opposition dans ce match-là et je vois pas les Eagles faire, faire quelque chose.
0: Ouais, on verra ça. On aura quand même un, un œil sur, sur Debo Samuel qui a sorti une, un énorme match en, en week-one avec son record en carrière, 189 yards de réception. Euh, on va voir ce que ça donne ce que ça donne au deuxième match mais en tout cas il est parti pour nous faire une grosse saison et l'absence de Mostert va peut-être lui donner encore plus de ballons ouais.
2: on, va ouais. voir ça, on va voir ça et avoir un peu ce que Brandon Ayuk pourrait faire parce qu'on l'a pas du tout vu lui pour le coup on l'a pas vu du tout ouais. Ouais, donc à voir un peu s'ils si vont se repartager les targets euh, les targets un peu simples euh, les espèces de screens qu'ils font souvent euh, donc peut-être un match un peu moins gros à attendre de, de Samuel par rapport à la semaine dernière
1: je pense que Ayuk, j'ai vu qu'il était encore en retour de blessure, donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Euh, et puis comme Samuel était, était en feu, et qu'ils et que ont quand même bien maîtrisé une bonne partie du match, et je crois qu'ils n'ont pas tellement fait rentrer. Et puis, euh, ce ne sera peut-être pas encore pour cette semaine qu'on verra un, un grand brand de Ayuk, comme, comme on l'a vu sur la fin de saison dernière, mais à venir, en tout cas, c'est sûr que ça va se repartager.
0: Et eh bien, on suivra ça en même temps que, que les autres matchs. Là, on a aussi un, un autre gros match. Enfin, quand je dis gros match, ce n'est pas énorme, énorme affiche, mais, euh, mais une équipe qui a gagné, les Texans, et qui sont pourtant sur le papier une équipe de bas de tableau, et une équipe qui a perdu et qui pourtant devrait jouer les premiers rôles, c'est les Browns. Et on va retrouver Cleveland sur le terrain de Houston euh, pour, euh, bah pour prendre un peu leur, leur revanche non, oui si c'est ça, non non non, non pardon j'ai dit n'importe quoi, c'est Houston qui va sur le terrain de Cleveland autant pour moi
2: ouais et je pense que ça va être un voyage très désagréable pour euh, les, tex les Texans de Houston euh, pas Denis tu l'as bien dit bravo cette les, fois. Houston de Texans. les Houston de Texans <rire> ça va être un match très difficile je pense que les Browns vont les fumer euh, je pense que ça va être absolument euh, horrible pour les Texans. Euh, je vois Chubb faire un énorme match, Karim Hunt faire un énorme match. Euh, ça va, sur, je pense, énormément courir. Et, et ce ne sera pas spécialement beau à voir. Ouais, donc plus, plus par le sol que par la passe Ou les deux Je pense plutôt par le sol. Euh, les Texans, c'était une défense qui était euh, réputée pour être particulièrement catastrophique contre la course l'année dernière. Ils n'avaient leur... pas énormément de choix à la draft. Ils ont utilisé leur premier pour un QB remplaçant. Donc, euh... donc enfin, ils ne se sont pas améliorés niveau défensif euh, à la course. Et donc, je pense qu'avec euh, une attaque des Browns qui est portée énormément sur la course, c'est un... un match parfait pour, euh... pour, se, faire, euh... pour se faire éclater.
0: Mmh. Bah, euh, ouais, Je suis plutôt d'accord. Hein. Je pense qu'on a vu des faux Texans la semaine dernière. Et par contre, on a vu les vrais, les vrais Browns parce qu'ils ont fait un, un vrai gros match quand même contre contre les Chiefs et qui ressortent un peu frustrés de cette fait avoir dans un peu de, pas dans le money time mais presque par bah, par le génie de, de Maus, tout simplement. Donc euh, donc à voir et en effet leur duo de running back devrait devrait rouler sur cette défense et je pense même qu'à qu la passe, Mayfield a une grosse confiance cette saison qu'il a un Landry qui peut tout faire, qui peut recevoir, qui peut lancer, qui peut courir. Euh, on n'aura pas encore au BG, je crois
1: non pas cette non. semaine ouais.
0: mais euh, mais mais on a on a aussi du Enjoku qui revient on a du Austin Hooper enfin on, je pense que qu on a une vraie belle équipe avec ces brands.
2: il y a aussi du Donovan People Jones qui est un, un du coup un sophomore euh, il était là l'année dernière euh, déjà lui il peut il peut avoir euh, une carte à jouer sur ce match parce que comme tu le dis, Baker Mayfield est en confiance. Et si, si tu as envie de tester quelque chose euh, cette année au niveau de la passe euh, pour les Browns, c'est à ce match-là que tu peux le tenter dans les deux premiers quarts temps. Et si ça ne marche pas, tu, tu relances la course et, et tout va bien.
0: Oui, clairement. Clairement, clairement, euh, on est, on est d'accord sur ce match. Peut-être un match où on aura plus de désaccords. Ça va être euh, les Broncos qui vont aller jouer chez les Jaguars. Et là, je suis curieux d'avoir l'avis de Denis sur, ce, sur cette opposition. Je pense qu'effectivement,
1: les Broncos euh, peuvent, peuvent refaire en fait, exact, exactement le même match que les Texans de la semaine dernière. Euh, C'est-à-dire qu'avec un Teddy Bridgewater euh, dans le même registre que, que Tyrod Taylor, euh, bah, ouais, je pense qu'effectivement, entre la défense qui va quand même à nouveau poser des problèmes aux, aux Jaguars... Et, euh, et, et une attaque qui va avancer tranquillement avec un, un Melvin Gordon dont tu vas parler, toi je crois Alex, euh, je pense qu'effectivement ça, ça va être compliqué pour les Jaguars d'aller chercher leur première victoire de la saison.
2: Ouais, je pense que Gordon c'est encore un match qui peut, euh, où il peut rouler sur la, sur la défense adverse. Il l'avait très bien fait au, contre les Giants au, la première semaine. Et les Jaguars n'ont pas une défense particulièrement euh, magnifique contre la course. On l'a vu au, au premier match avec notamment Mark Graham qui avait fait euh, son meilleur match depuis trois ans on dirait euh, contre eux. Euh, donc euh, ouais, euh, Melvin Gordon peut faire euh, quelque chose de bien et ça m'étonnerait qu'on voit la, la première victoire de, de Trevor Lawrence en, en NFL cette semaine.
0: Et ben moi je les enterrerai pas ces Jaguars sur ce match. Et euh... On est d'accord, c'est pas grosse. grosse dé... Je sais pas, j'ai un feeling, je sens un style potentiel euh, avec ces Jags parce qu'ils ils sont quand même montés en puissance dans leur premier match. Ça a démarré tout doucement, ils se sont mis en route, Trevor Lawrence a pris ses marques. Et ces Broncos, j'ai encore du mal à les, à les juger. Euh, j'ai du mal à, à imaginer ce que, ce que Bridgewater peut faire avec cette équipe. Euh, franchement, je mettrais pas ma main à couper que, que les Broncos vont s'en sortir facilement facilement chez, chez ces Jags.
1: Ouais, intéressant parce que les, les Broncos, je pense Teddy Bridgewater justement, c'est le genre de joueur qui qui va pas faire de merveilles, mais qui fera pas d'erreurs, pas de grosses erreurs qui te fera perdre un match en fait.
0: Ouais, ça fait quelques années qu'il qu est là maintenant. Et il a déjà prouvé qu'en effet,
1: il, il savait faire son métier. C'est ça exactement. Et du coup, entre une défense qui est quand même très solide euh, pour les Broncos. Et une attaque qui globalement va pas faire de, de faute, je pense que ça avance, va avancer tranquillement. On va pas avoir un match euh, du futur euh, où on va se relever toute la nuit parce qu'on pense à, à des actions de folie. Mais je pense qu'effectivement, ça sera suffisamment efficace pour passer, même si on a un match plutôt serré.
2: Ouais, je pense que ce ne sera pas le match qu'on verra le plus dans la red zone.
0: Clairement. Ouais, faudra aller chercher les. On peut aller chercher les images après pour voir ce qui s'est passé. <rire> Un match qu'on devrait plus voir par contre dans ce red zone, c'est les Rams qui vont aller jouer chez les Colts, les Rams qui ont fait quand même grosse grosse impression, et, et les Colts qui ont perdu face aux Seahawks, euh, donc ils doivent, qui doivent eux se racheter pour leur premier match à domicile. Euh, alors sur ce match, euh, on est d'accord que là pour le coup c'est un autre vrai test euh, pour les Colts, le premier ils l'ont échoué, et par contre peut-être le premier vrai test pour les Rams
2: je pense que c'est un, un bon test pour les Rams. Je ne je les, je les vois pas perdre ce match, en tout cas. Je pense que Stafford a énormément de confiance. Les Colts, c'est une équipe qui, sera, qui est un peu plus défensive. Et on voit notamment en début de saison, de manière générale, que ce sont plutôt les équipes offensives qui, qui, comment, qui réussissent le mieux le temps que les défenses s'acclimatent. Euh, et je pense que ça continuera comme ça, en tout cas cette semaine.
1: Ouais, puis les Colts, euh, emmenés par Carson Wentz. Pour l'instant, ça n'a pas forcément convaincu, même si on est vraiment au tout, tout début de la saison. Euh, C'est quand même pas évident de se heurter à la défense des Rams. Donc, je ne vois pas les Colts prendre de la confiance en deuxième semaine, en tout cas.
0: Même, euh, même avec, euh, petite dédicace à GG, notre euh, Carson Vance euh, international. Surtout avec. Carson Vance. <rire> Surtout avec Carson Wentz. Surtout. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça va, ça va dérouler, je pense, du côté des Rams. Et on va vraiment lancer une saison de Stafford qui va, à mon avis, faire tomber, faire tomber des records après deux weeks sur sa carrière. Mm. Parce qu'il ne il, il pouvait pas avoir de telles stats avec les Lions. Et, et on en fait vraiment un QB, un QB fort, fort à venir. Et je pense que ça devrait bien se passer pour les Rams encore cette semaine. On parle un peu des, des Saints, qui vont aller jouer chez les Panthers, les Saints qui, ont, qui avaient écrasé les Packers la semaine dernière, et qui, ont, qui vont aller jouer des Panthers, qui eux étaient victorieux aussi, avec un Sam Darnold qui avait pris sa revanche, Sam Darnold face à Jamis. l'année dernière ça ne faisait pas rêver, et bah, cette année il donne envie ce match
1: Ouais, clairement, ils donne envie parce que les Saints en première, en première semaine euh, n'ont pas vraiment eu de, de résistance face à eux. Euh, un match plié euh, beaucoup trop vite. Euh, des, des Packers écrasés et, euh, et qui, clairement, n'en voulaient plus. Donc, euh, donc, ouais, je, je pense qu'on va avoir un peu plus de résistance, surtout au niveau de, de la défense. Euh, on a les, euh, les, les Panthers qui, qui ont cumulé 6 sacs sur le premier match. Euh, donc autant que autant que les cards qui sont donc en, en tête tous les deux euh, à égalité euh, donc ouais ça sera intéressant pour le coup de, de voir vraiment ce que donne James Winston euh, et cette attaque des Saints euh, contre contre une défense un peu plus un peu plus efficace
2: et dans l'autre sens ce sera l'occasion de voir euh, Christian McCaffrey contre une contre une autre défense qui est plutôt plutôt bonne en général contre la contre la course mmh. euh, Sam Darnold aussi contre euh, encore une fois, contre une défense un peu, un peu meilleure, euh, je me demande ce que ça va donner. Je pense que c'est un bon test pour ces, pour ces deux équipes, en tout cas, et on aura une, une bonne idée de ce qu'ils pourront donner euh, à, après ce match. Jamie, voir comment, euh, comment il va quand il lance plus de, de 14 passes. Euh, quand est-ce que l'interception vient Est-ce que c'est à la 20e ou à la 50e On verra ça.
0: Ouais, Et puis, petite stat que, que je voulais vous donner sur, sur cette opposition. Euh, les Saints... N'ont jamais démarré à 2-0, donc deux victoires sur la week 1 et la week 2 depuis 2013.
2: C'est Quand même, étonnant.
0: Étonnant quand on connaissait la, la qualité, euh, peut-être pas perdue, peut-être perdue, on verra de, de, ces, de ces Saints. Mais donc ce serait une première depuis, depuis 2013 de, de gagner leurs deux premiers matchs de la saison régulière. On va suivre ça. Euh, ensuite, on va retrouver tes chers dauphins, Alex.
1: Quix -quix -quix
0: tes chers dauphins comme tu les imites si bien qui vont, qui vont recevoir les Bills les Bills en mission victoire après leur, après leur défaite euh, je vais pas dire sévère mais où on attendait une attaque de folie et en fait ils se sont fait éteindre par les Steelers donc euh, quand même en, en grosse mission là.
1: ouais clairement, clairement parce, que, bah parce que justement tu l'as dit les Bills on s'attendait pas non plus à ce qu'ils perdent dès la première semaine et pour une équipe qu'on qu prétend, enfin, qu'on voit en tout cas, euh, être potentiellement au Super Bowl euh, cette année, euh, ben, ça fait ça, la fout mal de perdre ses deux premiers matchs. Donc euh, on peut dire que, surtout dans un duel de division, euh, l'erreur n'est pas trop permise pour les Bills. Euh, et, et ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à, à, à reprendre la marche en avant et à se remettre sur les bons rails parce que parce que les dauphins n'est pas forcément cette année euh, euh, le plus facile des oppositions
2: ouais c'est sûr et puis euh, l'année dernière en tout cas le, les les bills avaient battu deux fois les, les dolphins c'est ce qui avait fait la différence euh, et ce qui' avait exclu les dolphins des playoffs là si les bills perdent c'est il y a le il y a le comment j'ai envie de dire le goal à mais c'est pas du tout le mot que je, je cherche. Euh, mais le goal avérage, on va dire, particulier entre les deux équipes. Euh, donc, euh, donc attention euh, aux Bills euh, là-dessus. Euh, les Dolphins, dernière, euh, la semaine dernière, on n'arrêtait pas de dire qu'ils allaient avoir Will Fuller. Bah, finalement, ils ne l'auront pas. Donc euh, ce sera encore euh, Jalen Waddell et euh, Devante Parker pour recevoir les ballons de, de tua j'arrive pas trop à savoir quoi penser sur ce match. En tout cas, le, la semaine dernière, je voyais... les les Patriots battent les Dolphins. Cette semaine, je, je vais dire que je, vais envie de voir... que je vois les Dolphins gagner. mais euh... Ce serait une grosse, grosse perf. Ce serait une grosse, grosse perf. Je pense que ce sera un match très serré. Sachant que les Bills ont comme qualité première de lancer la balle et que les Dolphins, leur qualité première défensive, c'est d'intercepter de... la balle avec notamment Xavier Howard qui avait fait 10 interceptions l'année la... dernière. Donc Ça va être vraiment intéressant de, de voir ça au niveau de, de ce match de, de division.
0: Ouais, ça va être un match euh, un match sérieux pour Diggs aussi, hein, qui aura, comme tu l'as dit, Howard euh, sur le dos, je pense. Ce sera Howard et... ou,
2: ou Byron Jones, donc quoi qu'il arrive, c'est pas un match euh, agréable.
0: Ouais, je pense qu'Allen va devoir s'employer à la course, ouais, c'est sûr. Ouais. Et justement, la, la semaine dernière, défaite des Dolphins contre, euh, contre les Patriots. Les Patriots qui, eux, vont, euh, vont aller jouer les
2: Jets. Un autre duel de, de division de, de l'AFC East, d'ailleurs.
0: Exactement, autre gros duel de, de division. Euh, alors là, on va avoir bah, tout simplement deux rookies, quarterback face à face. Mike Jones, Zach Wilson, est-ce que on donne l'avantage à un de ces
2: deux QB Moi, j'ai mon idée. Euh, en tout cas, je pense que c'est plutôt Mike Jones qui aura l'avantage. On dirait que c'est déjà un vétéran. Euh, dans son dans son, dans son approche dans sa façon de jouer dans sa façon de jouer dans son physique euh, tout 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 sonne vétéran chez lui en tout cas et, euh, dans et son je pense entre exactement le dans son cigare après le match en tout cas c'est <rire> des, des très beaux euh, des très belles habitudes qu'il a déjà et euh, et les Jets c'est toujours une équipe en reconstruction contre une équipe des Patriots euh, de manière générale qui est assez, avec assez de vétérans notamment en défense donc je pense que que ça risque d'être un match où, où les Patriots euh, peuvent gagner, euh, notamment du côté défensif.
1: Ouais, puis ça va être intéressant de voir aussi comment les Pats réussissent à, à mieux appliquer, disons, les consignes de, de leur coach euh, Belichick et, et surtout à éviter de, de faire de, de trop grosses erreurs comme ils ont pu le faire la, la semaine dernière euh, trop de fumbles, trop d'erreurs, euh, de, de, de fautes d'inattention, de. S'il y a bien une équipe qui n'est qui pas censée faire ce genre d'erreur, c'est les Pats. Donc, euh, Je pense que les Jets, ça sera parfait pour rôder pour encore un petit peu le, le discours et, et, les, et les gestes.
2: J'ai hâte de voir ce que Belichick va nous sortir de son chapeau après avoir sorti euh... Les ballons dégonflés et les micros sur la, sur la ligne adverse. Euh, là, est-ce qu'il va mettre de la colle aux gants de ses running backs euh, pour pas qu'il fumble euh, <rire> On sait pas, du scotch peut-être. Euh, il risque d'avoir. Euh, je pense qu'il a quelques petites idées en tout cas de, de son côté.
0: Ouais, ces running backs vont quand même devoir s'employer parce que la défense des Jets euh, contre la course n'est pas, pas horrible. Euh, je pense qu'on peut avoir une, un bon petit match sympa. On sait que les duels de division sont toujours très intenses, qu'il se passe toujours plein de choses. On l'a vu, vu dans la nuit de jeudi à vendredi. Et, et je pense qu'on va qu'on va pouvoir profiter d'un bon petit match et et, redécouvrir, non, et découvrir encore un peu les, les deux rookies que, que sont Wilson et, et Jones. On conclut les matchs de 19h avec les, les Bears qui reçoivent les Bengals. Euh, les, les Bengals qui sont à 1-0 après leur victoire en overtime et les Bears qui se sont faits euh, bah, un peu déchirés hein, par, euh, par les Rams et qui sont à 0-1. Euh, je vais vous dire un peu, moi, j'en je, je, parlerai tout à l'heure, mais, mais j'ai énormément... J'aime ai, beaucoup ce Joe Burrow J'ai l'impression de voir un Joe Burrow en confiance alors que le type a clairement une des pire au line de, de, de la NFL et... Euh, et on a vu bah que la connexion fonctionnait. On a vu un Mixon qui, est, qui avait l'air en forme, déjà, pour ce début de saison. On a vu un Higgins et un Jamar Chase qui, qui étaient dispo sur les, sur les tracés courts, sur les tracés longs. Et je pense vraiment que cette équipe, c'est vraiment dommage, mais si elle avait une all-line offensivement, ça pourrait être une machine.
2: Ouais, mais voilà, ils ont le, le front office qui, qui ne va pas. J'ai l'impression, à ce niveau-là, on en a déjà parlé la dernière fois, et, et j'ai peur que... Euh... Comment Que les Bengals fassent la même erreur que les, les Colts avaient fait avec Andrew Luck notamment, où ils avaient un talent exceptionnel et il lui avait pas mis de ligne offensive et il en a eu ras le bol et, et il a... Il en a eu tellement
0: ras le bol qu'il a quitté son sport.
2: Exactement, il a quitté son sport, il avait fait une blessure d'abord où il avait été un an sur la touche, il était revenu, il fait une énorme saison et, 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 comment, et il prend sa retraite juste après. Moi bon, là où je pense que les, le, le match risque de se jouer c'est à la, à la course en tout cas, il y a de chaque côté euh, de très très bons euh, coureurs. Euh, et euh, mettre un accent un peu plus particulier en tout cas sur, sur Montgomery du côté des Bears qui euh, un nombre que,
0: de portée hallucinant
2: euh, ouais euh, déjà l'année dernière il avait énormément de portée. bon après c'était parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas euh, Tariq Cohen qui avait été blessé là cette année ils ont, ils ont Tariq Cohen ils ont Damien Williams mais, mais Montgomery qui reste le, le leader du backfield en tout cas
1: Ouais, et puis moi je me demande si, si c'est pas déjà la fin d'Andy Dalton en fait euh, euh, les mots sont durs euh, ouais ouais bah je pense que les Bengals vont faire euh, globalement du Bengal, c'est à dire qu'ils vont faire la même chose que la, la semaine dernière ils vont lancer le ballon euh, je sais pas combien de fois ils vont, euh, ils vont donner pas mal de ballons aussi dans le petit jeu à, à Joe Mixon et, et ça va avancer et malgré une bonne défense des Bears bah je je vois bien les Bengals faire un gros gros match, qui perdent ou qui gagnent, en tout cas ça va être serré, et, et les Bears, euh, s'il y a 2-3 erreurs d'Andy Dalton, euh, je, je pense que commencer la saison avec un 0-2, euh, c'est certain que ça propulsera beaucoup plus rapidement, euh, le, le, notre ami Field sur le, sur le devant de la scène.
2: Je pense, pourra attendre une, je pense que les, les Bears peuvent attendre une semaine de plus parce que euh, la, la semaine prochaine, ils jouent les Browns. Je pense que c'est un bon match pour laisser Andy Dalton faire des, des erreurs encore et, euh, et du coup donner un match un peu plus favorable pour le début de Justin Fields qui sera en week 4 contre les Lions. Même si on a vu que les Lions sont loin d'être euh, une équipe facile à jouer, mais c'est plus du côté... Euh, en tout cas, ils se sont pris 41 quand même par les, euh, comment, par les Niners. Donc, je pense que ce sera un match un peu plus simple pour démarrer que les Browns la semaine prochaine. Donc, euh, je vois bien encore deux semaines d'Andy Dalton. Mais, mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi, Denis.
0: Que... Bah, profitons de ces derniers instants, alors. Totalement. Il est quand même sympa, on dit. On l'aime bien. Exactement. Bon, bah on a fait tous les matchs de 19h. Euh, on aura quatre matchs à 22h. Pour, euh, pour donner suite à ce red zone, on a une, un match très déséquilibré sur le papier euh, avec les Bucks qui vont recevoir les, les Falcons. Et, euh, et je vais commencer direct avec une petite stat. On aura simplement Brady contre Ryan. Et, euh, et Brady est tout simplement à 8-0 contre les Falcons de Matt Ryan. Voilà, en comptant le Super Bowl, le fameux Super Bowl où, où ça remonte à
2: 28-3. D'ailleurs, en parlant de, du Super Bowl à 28-3, je sais pas si tu as vu, l si toi et Denis, vous avez vu l'image de, de Tom Brady qu'il a, qu a diffusé récemment. Il, est, euh, il se prend en photo, euh, il prend un selfie et derrière lui, il y a l'heure et il est 3h28. <rire> voilà, juste avant de jouer les Falcons mais on,
0: mais on lui pardonne tout, ça reste le goût.
2: Ah, il, est, il est génial sur le terrain et sur les réseaux sociaux, ce qui est, ce qui est très très bien pour quelqu'un de 40, 40 et quelques années. C'est assez rare.
1: <rire> C'est si
0: vrai. Euh, Alex, tout à l'heure tu m'as envoyé
2: un, un, un SMS en perso, tu m'as dit Brady sera off après la mi-temps. Bah, C'est un risque. Un risque euh, comment Les Falcons pas une bonne défense, ça a été une attaque catastrophique la semaine dernière, est ce qui aurait pas euh... il y a eu des matchs l'année dernière où Brady, notamment en fin de saison où, où Brady met 5 touchdowns en première mi-temps je crois, et, et off en deuxième, en, en deuxième. Euh, voilà ça m'étonnerait pas en tout cas de voir Brady jouer un peu moins que, que le match entier en tout cas euh, et là à 40 et je ne sais plus quel âge il a maintenant euh, de manière... lui c'est comme s'il avait 20 ans encore mais euh, ses, ses genoux sont un peu plus vieux que 20 ans donc, euh, est-ce qu'il est qu reposerait pas après la mi-temps C'est assez à surveiller, en tout cas. Et, et ouais, attention à ce niveau-là.
0: S'il ouais, est reposé à, à la mi-temps, c'est qu'il aura fait le taf en première mi-temps.
2: Ouais, il aura peut-être 28-3, déjà.
0: Voilà. Et normalement, un match à 28-3, il est joué.
2: Totalement. En tout cas, c'est pas Matrayan <rire> qui, va, qui va faire le, le retour.
0: <rire> Ça, c'est sûr. Toi, Denis, tu vois quand même un, une petite lueur d'espoir pour, pour ces Falcons dans le match, ou, ou on vient en direct reculons
1: non, il n'y a aucune, aucun espoir dans ce match-là. Pour le coup, les Bucks vont, vont rouler sur les Falcons. Et ça va être, ça va être assez vite vu dans, dans ce match, je pense. Effectivement, on peut voir un, un Brady être sur le banc et regarder la fin de match tranquillement.
2: Ce sera les pirates qui vont sortir les canons et euh, foncer sur les faucons. On pourrait faire ça en cartoon, ça pourrait être sympa.
0: On a mal à l'avance pour ces
2: pauvres rapaces. Ouais, totalement. Ça reste euh, des rapaces.
0: On reste dans les oiseaux <rire> Et on va parler des cardinals, Denis Qui ne bah seront pas face à des
1: pirates, mais face à des vikings Avec plaisir, ça va surtout être l'occasion de, de retrouver Patrick Peterson, qui a passé 10 ans chez nous. Et, et j'espère, je pense et j'espère que qu'on va, qu va essayer d'aller le chercher un petit peu, d'aller le titiller dans, dans, dans la zone où il sera. Il avait passé de ça le soir et que... il avait passé de ouais. ça
2: l'après-midi au, au match la semaine dernière.
1: Exactement, et j'espère qu'il va passer exactement l'après-midi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être, je pense, un peu le, le match-up, le match dans le match. Et, et non, bah, j'aurais tendance à parier sur les Cardinals, mais, mais c'est toujours dur de, de parier contre son, sur son équipe, parce que, parce que si jamais ça ne va pas on l'a dans l'os donc, euh, donc non je, je vois bien les Cards euh, de faire un gros gros match ça va être un, un bon premier test pour la défense
2: ah, totalement d'accord avec Denis je pense que la... Jérôme le disait il euh, y, y a quelques jours que la défense des Cardinals tournait un peu euh, en rond et, et comment ah non c'était plutôt l'attaque d'ailleurs qui, qui disait mais en tout cas la défense des, des Cardinals qui avait fait un énorme match contre les, contre les Titans là ce sera, sera un bon test encore moi j'espère juste voir beaucoup de passes j'ai j'ai Kirk Cousins et Kyler Murray en, en fantasy. J'ai juste envie qu'ils lancent beaucoup de ballons et qu'ils ne fassent pas trop d'interceptions. Donc un petit 60-50, ça, ça m'irait très très bien en, en score.
0: Ouais, je pense qu'il y aura des passes. Euh, là, dis-moi si je me trompe, Denis, mais je crois que c'était son record sur un match en, en carrière. 4 touchdowns lancés la semaine dernière. Ouais, exactement. Euh, je vois aucune raison à ce moment-là de, de douter de la, de la perf des des Cardinals face à ces Vikings enfin du moins sur ce qu'on a vu en week one après on connaît la NFL ça peut nous surprendre mais bon on aborde ce match avec confiance du côté des Cardinals et je pense qu'ils ont raison et je pense qu'en effet Patrick Peterson il doit il doit un petit peu se motiver là dans sa tête parce que ça doit pas être facile pour lui de, de préparer ce match
1: quand on lui a demandé euh, au début de, en début de saison quand on lui a demandé quels étaient les, les matchs les plus intéressants pour lui cette saison il a oublié de, de mentionner les cartes <rire> donc, euh, donc ça va être assez intéressant de... Quel culot. de lui rentrer dedans.
2: Après il va peut-être s'aligner en face d'AJ Green et auquel cas ça sera un match un peu moins intéressant que s'il était face à DeAndre Hopkins. Euh, enfin, en tout cas moi si j'étais le, le, le coach des, des, des Vikings je mettrais pas Peterson face à Hopkins parce que sinon ça va être une boucherie. <rire>
0: <rire> boucherie ouais, qu'on essaie. Ça risque de l'être mais En tout cas, ça va être vraiment intéressant à suivre ce match. Je pense que c'est un match qu'on va... Déjà, il est dans la deuxième partie du Red Zone, donc on le verra beaucoup et, euh, et ça, va être, ça va être vraiment spectaculaire parce qu'en face il y a quand même des atouts hein. on, on vante le mérite des Cardinals mais, mais en face bon, on a un cousin qui a pas fait un, un énorme match en week one, mais on a du Jefferson du Adam Tillon ça reste quand même un duo de receveurs de folie, Dalvin Cook bon Alex tu en parleras mieux que personne mais, mais bon ça reste une machine à, à rouler sur les défenses donc euh, il y a des atouts des deux côtés on dit pas qu'il y a match gagné pour les Cardinals mais ça va être gros match
2: Kirk Cousins qui avait fait quand même un, un beau match la semaine dernière, il avait fait euh, 350 passes, euh, 350 passes, non ça fait beaucoup quand même, 350 yards à la passe de 2 touchdowns. De 1 touchdown. yard du coup, 350 ouais, exa yards. Exactement, c'était bon, <rire> des, petites, des petites passes tu vois, mais, mais ça, ça, ça fait avancer le terrain quoi. C'est du gain de euh, terrain. C'est ça, c'est 1 yard par 1 yard on avance, mais euh, non non, 350 euh, yards à la passe, 2 de, 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 de passes euh, en touchdown. C'était un match correct et il oui, n'y a ça pas de raison que, que, que ça continue pas en tout cas. et ouais, Dalvin Cook, j'adore ce joueur, donc hâte de voir ce qu'il nous donne.
0: Grosse, autre grosse opposition, on a les Seahawks qui vont retrouver les Titans. Encore des oiseaux. Encore des oiseaux, euh, que des oiseaux à 22h. Et des Titans qui, eux, bah, se sont fait rouler dessus la semaine dernière, on en a parlé. Et des Seahawks qui, eux, ont fait plutôt très belle impression sur leur premier match face aux Colts. Euh, là encore on, on a beaucoup de matchs je trouve en, en configuration d'une équipe qui doit se racheter face à une équipe qui a fait bonne impression et ça va être intéressant de savoir quelles équipes vont réussir dès la week 2 à, à, se, à se racheter d'un mauvais match là pour le coup, pour le coup bah, les titans, les titans bah, ils n'ont rien montré hein. en fait ils n'ont pas commencé leur saison on les attend
1: c'est exactement ça contre des Seahawks qui eux ont très très bien commencé leur saison exactement sur la même configuration que la saison dernière. Euh, ils partent tout de suite sur une saison euh, record, à voir s'ils peuvent tenir sur la, di la distance, sur la durée. Mais, euh, mais je pense que les Titans, ça va être très compliqué euh, défensivement. Euh, ils vont jouer des Seahawks qui, qui sont un peu sur le même euh, style de jeu au final que les, que les Cardinals, avec un, un QB assez mobile, euh, des receveurs vraiment euh, bah, expérimentés et, et talentueux en plus. Euh, donc, euh, donc je pense que ça va être très dur de, de se redresser euh, dans ce match-là.
2: Ouais, et je pense que les Titans, ils n'ont ils ont pas fait beaucoup de play-action la semaine dernière, euh, alors que c'était leur force, mais c'était voilà, Arthur Smith qui est parti aux Falcons, leur coordinateur offensif, euh, qui voulait faire énormément de play-action, ils ont changé ça, est-ce qu'ils retournent pas du coup au play-action face, au, face aux Seahawks euh, t'as quand même Derrick Henry, où tu peux vraiment faire croire que tu vas lui donner la balle à chaque play, donc tu peux tenter des, des play-action, et derrière, t'as Julio, t'as AJ Brown, il y a quand même du, du matériel chez les Titans, et il suffit qu'ils retrouvent la bonne, la bonne recette, et ça peut, ça peut le faire facilement, je pense.
0: Ouais, c'est clair que, que sur le plan offensif, les Titans peuvent complètement faire mieux, de toute façon, ils peuvent pas faire pire, et je pense qu'on va les voir et que ça va scorer. Par contre, j'espère qu'ils auront trouvé un peu de solution à la défense contre la passe, parce que avec tout le respect que j'ai pour Kyler Murray, je pense que Russell Wilson est un petit peu plus aguerri encore à la passe, même s'il n'a pas des André Hopkins à qui lancer. Mais bon, il a quand même du Metcalf, du Locket. Ça reste, ça reste du bon catcheur de ballon et je pense qu'il il va, va falloir pour, pour les Titans bah, bien couvrir ces joueurs-là parce que sinon, ils vont vraiment encore en prendre énormément dans, dans, dans le bagage. Et eh ben, il nous reste qu'un match pour ces matchs de 22h, c'est les Chargers qui vont recevoir les Cowboys euh, Bah, moi il me passionne pas forcément ce match, bizarrement alors que bah, j'ai des, des, euh, des joueurs en fantaisie, j'ai notamment Zeke que j'espère euh, bah, va jouer, déjà, parce que je l'ai pas vu la semaine dernière à part pour faire des blocs mais euh, mais j'ai encore du mal à me passionner pour cette équipe de Dallas malgré que que je ressens que que je sois d'accord pour pour avouer l'immense talent de Doug Prescott et celui de Justin Herbert en face. Mais euh, cette affiche me fait pas rêver. Euh, vous voulez pas me la vendre un peu Donnez-moi envie de la
1: regarder. Super serré déjà. Je pense que ça va être le premier match déjà des Cowboys contre une, une vraie équipe, une, une équipe jouable en fait. Parce que les Bucks, clairement, <rire> euh, en ce moment, c'est difficile de jouer contre eux. Euh, je, les, les Chargers s'offrent une vraie opposition cette, cette saison, déjà la saison dernière. Et, et les Cowboys ont, ont du talent. Ça va être peut-être euh, une affiche vraiment très offensive. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de points. Et, et Dak euh, va, je pense, euh, aussi beaucoup lancer exactement sur la même configuration que la semaine dernière. Euh, donc euh, donc effectivement le backfield défensif des Chargers va être mis à rude épreuve quoi.
2: Ouais je pense que ce sera pareil de l'autre côté euh, les Chargers qui ont eu une équipe euh, offensive très 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 bonne et euh, une ligne offensive que je, que j'avais adoré en tout cas au premier match. Je pense que les Cowboys vont avoir du mal à, à comment à, à bien défendre face à ces Chargers en tout cas. Ça va être un match à points encore. Totalement.
0: très Clairement. Bon bah On a fini les matchs du dimanche. Euh, enfin non, il en reste un dans la nuit de dimanche à lundi et pas des moindres. On retrouve euh, bah Patrick Mahomes, tout simplement, euh, qui, qui va aller jouer chez, chez les Ravens de, de Lamar Jackson. Et je suis très inquiet pour ces Ravens. Quand je vois ce qu'ils ont encaissé face aux Raiders, bah, j'ai du mal à, à imaginer cette défense contre
2: les Chiefs. quoi. Totalement d'accord. Quand je vois le, le dernier play, notamment... Où Derek Carr fait une passe très très haute, on va dire, euh, très en l'air, un peu à deux à l'heure, et qui arrive pile poil dans, dans les mains du receveur, et que on voit le, le, le back, le defensive back des, des Ravens qui s'arrête, on dirait. Alors, est-ce qu'il était battu et il s'est dit j'arrête de, de courir parce que ça sert à rien Mais c'est une attitude qui est un peu bizarre, je trouve, quand ton match est c'est le dernier play et tu t'as une intensité qui est exceptionnelle normalement sur ce ouais, genre de play. C'est assez incroyable de voir ce type de jeu comme dernier play, ouais, je suis d'accord. Ouais, ça. voilà, exactement. Donc euh, c'est donc étonnant, je pense que ouais, les Chiefs, voilà, ils sont sur, euh, comme j'avais dit la semaine dernière, je crois qu'ils sont sur 8 matchs avec, euh, en gagnant juste par euh, moins, un touchdown ou moins d'écart. Je pense que cette, cette stat va s'arrêter et ce sera un peu plus qu'un touchdown d'écart.
0: Ouais, il va falloir que la marque Jason montre un autre visage aussi. Parce que là, ce qu'on en a vu, ça va faire que, que réveiller encore plus, je ne vais pas dire ses haters, mais les gens qui doutent de lui. Et, et à juste titre, on ne retrouve pas le Lamar Jackson d'il y a deux saisons. Et, et face à ces chips, ça va être vraiment, vraiment dur pour lui. Et, et pour le coup, ils vont en prendre des points. Donc s'ils veulent exister dans ce match et, et entrevoir la victoire à un moment donné, il va falloir aller en mettre. Et rapidement.
1: Ouais, puis C'est comme les Bills. Hein. Au final, une première défaite... Au dès le premier match et, et le deuxième match euh, s'annonce déjà un peu coup près euh, parce que tu commences à 0-2 quand tu es, es un prétendant euh, potentiel, en tout cas à aller loin dans les playoffs euh, c'est difficile c'est difficile de commencer par, euh, par deux défaites ouais, en tout cas c'est un match pour lequel bah, il
0: faudra se lever et puis tant pis si on est fatigué pour aller au taf le lundi matin
2: Ouais, totalement. quand
0: Mahomes joue on ouvre les yeux et puis on ferme sa bouche et on se régale et on se régale. Et, euh, et dernier match, rapidement, on a, on a les Packers. les Packers. Enfin, peut-être, enfin, les Packers. On le, je ne sais pas, je ne les ai pas vus la semaine dernière, mais peut-être que là, on va les voir. Ils reçoivent, euh, reçoivent Détroit euh, dans la nuit de lundi à mardi.
2: Ça risque de faire mal, je pense. Euh, un Rogers qui est touché dans son ego euh, contre des Lions qu'il a l'habitude de, de battre. Euh, ça, risque de, ça risque de faire mal et, et je vois une belle victoire de, des Packers, même si ça m'étonnerait pas qu'ils se prennent pas mal de points euh, défensivement
1: je sais même pas s'il est touché dans son ego euh, c'était assez étrange je trouve euh, sur le match de la semaine dernière de, voir, euh, de le voir sur le banc de touche et, et finalement de même pas avoir de réaction particulière de... en fait c'est bizarre de, de ne pas du tout avoir de réaction au, sein, au, au cours du même match quoi. Du coup, euh, du coup, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit il est. Euh, si, si, finalement, il n'en a pas grand-chose à faire, ou si, euh, au contraire, il va se réveiller complètement et, et exploser sur la saison. Euh, ça va être, euh, ouais, le, le match où on va, on va savoir euh, ce qu'il a, ce qu'il a envie de faire. Et parce que clairement, s'il en a envie, il les mangera les. Ouais, les, voilà, c'est ça. Donc... Ouais, totalement Ça se joue sur l'envie. Ouais. Ok, bah écoutez,
0: on, on a bien, on a bien parlé de tous les matchs qui, qui vont arriver. On va faire un petit point fantasy. Euh, je crois que vous avez bah, déjà construit vos équipes, même si ça peut changer en fonction des, des joueurs qui seront out ou pas. Vous, si vous aviez, euh, allez, une, une petite équipe type, on va dire un QB, un receveur, un running back, et pourquoi pas un tight end ou une défense si vous voulez, à proposer, qui vous starteriez et, et très rapidement pourquoi
2: Alors moi, Patrick Mahomes. Non je rigole, on va partir un <rire> peu plus, euh, plus simplement je pense. Moi ce sera Kirk Cousins en tout cas. Euh, je le démarre vraiment dans mon équipe pour le coup. Euh, je pense que ça peut être un match intéressant. Les... Il va falloir qu'il lance un peu plus vite que d'habitude par contre. Donc euh, avoir Justin Jefferson, Adam Tillen s'ils peuvent se, se démarquer vite. Ou même Dalvin Cook qui risque de réceptionner beaucoup de de ballons. Mais euh, mais ouais en tout cas avec Kirk Cousins euh, niveau QB ce sera un QB euh, que j'ai envie de démarrer dans mon équipe.
0: Euh, en QB, moi, je, je, si j'ai un pari à tenter, c'est tenter Joe Burrow. J'ai dit tout à l'heure qu'il était mal protégé, et je le pense vraiment. Mais, euh, mais pour le coup, je, je les vois bien énormément passer par la passe contre la défense de Chicago. Et, et si Chase, euh, Higgins arrive à avoir les... Et même Boyd, hein, Boyd qu'on a moins vu mais qui, qui, qui reste un bon receveur, arrive à avoir les mêmes tracés qu'ils ont eu la semaine dernière contre les Vikings, il euh, y a beaucoup de ballons qui arriveront à destination quand même. Et j'espère qu'il ne se mettra pas en danger physiquement euh, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Euh, je ne vais pas dire que ça va être un, un énorme, un énorme 30-35 points en fantasy pour Joe Burrow, mais pour moi, c'est un, un 20 points assuré.
1: Ouais, et une moi, de position. mon côté, au niveau du quarterback, euh, j'aurais bien envie de tenter Teddy Bridgewater. Euh, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, je pense qu'il a moyen de faire un match à la Tyrod Taylor la semaine dernière. Et bah, Tyrod Taylor la semaine de dernière ça fait 25 points en fantasy donc, euh, donc, euh, donc pourquoi pas le tenter ouais.
2: Ensuite niveau flex. Honnête choix. Ouais niveau flex je partirai sur, euh, au niveau re receveur des Vanta Smith contre, euh, contre les Niners comme j'en avais, avais parlé. Euh, blessure de, de, Javon, de Jason Verrett euh, Je vois beaucoup de, de passes lancer. Et au niveau des running backs Jamal Williams parce que c'est un... Il joue contre les Packers. Dans, équipe dans laquelle il avait passé énormément de temps déjà euh, dans sa carrière, toute sa carrière normalement était, euh, était au Packers, il risque de perdre dans le match, c'est un running back qui reçoit en général énormément de ballons et, euh, et, et je le vois bien récupérer beaucoup de ballons et, et peut-être euh, peut du coup euh, des touchdowns dans ces jeux.
0: Et toi Mathieu Bah écoutez, moi je... il y a deux joueurs que je, tenterai, que je tenterai bien en running back et un, et un receveur en running back, je, je mets forcément Najee Harris. Non pas que je veuille que les Raiders fassent un non batch vous me connaissez, mais, mais je pense qu'il qu aura, qu aura quand même les portées euh, qu'il faut de son équipe. Il n'en aura pas énormément, mais, mais ça va passer. Ça va passer parce que les, les Raiders encaissent des yards. C'est une équipe qui a accepté d'encaisser des yards et qui, et qui veut tout simplement bah, bah, gagner le match sur des, sur des gros scores. Euh, là clairement, je pense que Naji, euh, Naji est monté en puissance sur le premier match. On en avait parlé dans le débrief de la week-end avec Alex. Euh, présent sur euh, 100% des snaps, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et, et du coup, ça, ça continue. Voilà, ils ont pas peur. Ils ont pas peur de l'aligner. Ils ont pas peur de l'alimenter. Et, euh, et il aura beaucoup de travail. Et je, il va le faire. Il va le faire. Et il y a un joueur que je tente très bien. C'est Cole Beasley du côté de, du côté de, de Buffalo. Parce que parce que je pense que, que ward va énormément se focus euh, sur Diggs, et que et que Beasley sur le sur les jeux un petit peu plus gagne terrain sur les sur les passes courtes 10 15 yards et pour aller chercher des yards euh, après réception ça reste un ça reste un top joueur un peu sous côté et, euh, et c'est clairement un gars si vous êtes dans un dans un dans une grosse fantaisie avec beaucoup d'équipes et qu'il faut aller chercher des joueurs un petit peu un petit peu sous le manteau comme ça et ben c'est un joueur à
1: tenter ouais clairement je suis d'accord avec euh, avec vous euh, pour le receveur moi j'aurais tendance à partir sur Eddie Brown euh, même si euh, tout à l'heure euh, j'ai dit que les Seahawks allaient gentiment marcher sur les les Titans je pense qu'Eddie Brown va quand même faire un, un match intéressant toucher un petit peu plus de ballon alors si ça euh... t'embête pas
0: j'aimerais que Joe Jones soit alimenté aussi
1: ah alors, bah écoute euh, ouais je ne pense pas du tout ça par contre <rire> Donc A.G. Brown, ouais, beaucoup. Je pense qu'il va, il va réceptionner en plus dans la zone. Donc, euh, donc ça va surtout être lui. Je pense que Julio Jones va continuer à avoir un petit peu plus de ballons au, au fil des matchs, mais, mais pas encore euh, atteindre son, son plein potentiel avec les Titans dès la semaine prochaine, ou dès cette semaine. Euh, et pour le, le running back, ça va pas être très... Très, très incroyable ce que je vais dire, mais Nick Chubb, euh, parce que la semaine dernière, ils ont été bien, bien arrêtés, lui et Hunt, et cette semaine, je pense qu'il va euh, clairement se réveiller et, et faire du, du Nick Chubb. De...
0: Alors, si ça te dérange on, pas, j'aimerais bien quoi. que, que Karimund soit alimenté aussi. <rire>
1: Alors, si tu pouvais choisir les bons joueurs à chaque fois dans l'équipe, ça serait bien. Après. Ah, désolé, <rire> j'ai drafté ce que j'ai pu. t'as drafté ce qui est resté <rire>
0: bah ouais, ça part avant, ça part avant, c'est comme ça.
1: <rire> et puis au niveau du tight end, euh, bah le Gronk, le Gronk euh, c'est certain, il a déjà fait un énorme match la semaine dernière. Et, et puis là, ça va être open bar, ça va être pff, le boulevard dans la end zone pour, pour ses grands bras, donc euh, je pense effectivement que ça, ça va être pour lui.
2: Ouais, moi je partirais sur euh, Gérald Everett contre, euh, contre les Titans voilà euh, Sûrement des, des touchdowns qui vont arriver face à une défense des titans qui n'est pas exceptionnelle face à une attaque des Seahawks qui est très 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 bonne. Donc si on arrive aux 5 yards euh, dans, la, dans la red zone, bah, ça peut arriver dans la end zone dans les mains de Gerald Et quand tu fais un touchdown et que t'es un tight end, normalement t'es déjà meilleur que 90% des autres tight ends disponibles.
0: Ouais, moi je vais pas, pas m'attarder sur tight end, je suis, je suis plutôt d'accord avec ton choix Alex, mais en effet moi c'est plus Gond qui attire mon attention et et on l'attendait pas forcément, du moins quand on a drafté tous les Tyden à la draft. Mais là, bah, comment ne pas le starter après son premier match Je ne sais pas à quel niveau il va être impliqué sur les snaps. Mais en tout cas, s'il est présent sur les snaps, on sait que Brady, le premier coup d'œil qu'il a, c'est vers Gronk. Donc, euh, surtout dans la red zone. Donc, on risque de le voir. Et si vous avez euh, bah, tout simplement pas Kelsey à côté, et bah starter Gronk.
2: Ouais, Tyden numéro 1 la semaine dernière donc euh, très intéressant
1: ouais, très clairement et puis la défense la défense euh, quelle défense as-tu choisi Alex
2: ben moi ce sera les Patriots contre les Jets je vois euh, Zach Wilson refaire quelques erreurs les Patriots euh, ne pas euh, laisser passer quoi que ce soit et peut-être qu'il y aura toujours de la colle qu'ils avaient laissée pour les, pour les running backs sur les mains des, des Defensive End du coup
1: effectivement et puis moi je suis parti pareil que pour pas très pas très original mais la défense des Bucks euh, on a dit qu'ils allaient rouler sur les Falcons et je pense que défensivement ça va être pareil, c'est-à-dire que ça va être une misère et, et les Falcons qui ont déjà pas beaucoup avancé la semaine dernière, ça risque pas d'avancer plus contre la défense des Bucks.
0: Ouais bah alors moi en défense j'ai pas choisi une équipe, j'ai choisi une petite phrase parce que <rire> par rapport aux autres années je trouve ça assez sympa de la prononcer, c'est Privilégier plutôt de starter la défense des Cardinals face à la défense des Ravens. Et oui, parce que pour la première fois, euh, bah, la défense des Cardinals, euh, bah, elle donne envie. Quoi. Elle était sexy la semaine dernière. Et la défense des Ravens va se faire bah, littéralement trouer par Patrick Mahomes. Et je sais que 90% des fantaisies ont au moins un joueur avec la défense des Ravens dans leur roster. Donc, enfin euh, non, pas au moins un joueur, ont un joueur et, euh, et bah, tout simplement laissez-la bien nos frais sur le banc cette, cette semaine
2: je pense que ce serait mieux de mettre pas de défense que la défense des Ravens euh, ouais, les, on évite ouais.
0: les points négatifs Exactement.
2: l'année dernière c'était les Lions euh, qui n'avaient pas pris beaucoup de points je ne je sais même pas s'ils si avaient pris un point sur l'ensemble de la saison au cumulé Mais des fois c'est mieux de ne pas démarrer de défense que de démarrer une défense qui va se faire ouvrir
0: on est tous d'accord là-dessus euh, on finit dans le 2 minute warning avec une, une petite prévision pronostique avec nos pas partenaires de Winamax. Qu'est-ce que vous nous avez préparé cette semaine, les gars
1: Alors, de mon côté, on est parti sur un gros combiné avec euh, 4 paris. Euh, la victoire des Niners, qui étonnamment euh, est à 1,58. Euh, donc, je trouve ça énorme. Euh, et pareil, je trouve énorme la cote des, de la victoire des Rams, qui est à 1,47. Et celle des Cowboys encore plus à 2,25. Euh, c'est à dire que personne ne voit euh, les Cowboys euh, battre les Chargers. Euh, donc euh, je pense qu'elle est vraiment à tenter et elle est très intéressante. Et puis donc ces trois victoires là sont à ajouter à un, une double chance euh, du touchdown d'Evans ou de, de Mike Evans ou de Gronkowski qui est à 1,41. Je pense qu'effectivement euh, ça va être soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux même.
0: Ouais, c'est une belle double chance. Ça, euh, surtout qu'Evans euh, bah, était le, le receveur le moins envie au premier match. Et que là, il devrait être servi, j'ose espérer, pour lui. Il doit être un petit peu frustré d'avoir vu euh, Gronk, euh, Antonio et même Chris Godwin euh, bah, briller la saison dernière et que lui soit un peu passé au second plan, mais euh, bon, on connaît ses qualités. Et, et, et bah, son touchdown n'attendra pas longtemps. Très clairement. Donc tout ça, ça te fait une cote totale, je sais pas si tu l'as dit, mais de... De
1: 7,37. Ah, quand même. Ouais. Et ben, bah, on te souhaite bonne chance. Bah, merci beaucoup. Hein. On, va, on va miser fort.
2: Moi, je suis parti sur, euh, sur deux paris seulement. Euh, le premier, c'est encore une fois le touchdown de Devonta Smith, qui est coté pour le coup à 3,25. Je trouvais ça assez intéressant euh, là-dessus, parce qu'il n'y a pas réellement d'opposition au niveau des cornerbacks. Alors après, à voir ce que... Ce que, Smith, ce, que Smith, ce que Smith peut faire. Ce que Sniff Sniff, Sniff. Euh, ventes à Sniff. Et euh, on et le d'autres dans,
0: dans, dans les soirées parisiennes, celui-là, Devante à Sniff. Enfin,
2: Exactement. Bon. et soirées à Miami aussi. Et, euh, et on continue après avec euh, Cleveland. Euh, non pas juste la simple victoire, mais le, la, la branlée contre les Texans. Avec euh, Cleveland par au moins 16 points, qui est à 2-10. Et ça fait une cote de euh, 6-83
0: Ouais, là ah, aussi un une grosse cote.
2: Ouais, avec seulement deux paris qui, je pense, ont une, une bonne chance de passer pour le coup.
0: Et ouais, ça, ça se tente. Moi, je, je vais partir sur trois résultats, trois victoires à l'extérieur. Pour essayer de tripler la mise, presque avec une cote à 2,94. Euh, la victoire des Bills, on en a parlé, besoin de se racheter. Euh, ils ont la dalle. Euh, ils vont jouer chez les dauphins. Alors, ce ne sera pas facile. Mais bon, enfin. Euh, normalement c'est au-dessus, normalement c'est bien au-dessus, Bill ça doit jouer ça doit jouer la première place de leur conférence, donc je suis plutôt confiant, euh, je leur ajoute les Patriots qui vont aller chez les Jets, on l'a dit, duel de conférence, euh, beau visage de Jones, Damien Harris qui, qui, va prendre, qui va prendre un max de ballons, euh, qui était présent sur beaucoup de snaps, il y a aussi des arguments à la passe, les Jets n'ont pas été flamboyants, que ça va le faire assez facilement et enfin en dernier, je trouve la cote assez mirobolante, les Chiefs de Mahomes ça 1,47 chez les Ravens. Euh, bah ouais, je les prends quoi. Je les prends et je prends que ça.
2: C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.
0: Et c'est déjà pas mal. Et après on serre les fesses.
2: Et c'est bien et ça. On, on ça. attend et que ça, ça passe. passe. C'est ça, et on attend 22 heures et on regarde que c'est passé ou pas. Attention, parier avec modération sur nos partenaires. Qui n'existe pas de Winamax.
0: <rire> en tout cas, on n'a pas, pas connaissance de la convention.
2: Totalement pas.
1: Non, ouais, ils ne nous ont pas contactés en tout cas. Bon, oh, bah écoutez, on a fait le tour. On se donne
0: rendez-vous pour le Red Zone. J'espère que vous allez le kiffer. Euh, fin de l'épisode 3, on se retrouve pour l'épisode 4 pour débriefer la Week 2. Carrément. Et puis, bah, vous connaissez la tradition. On conclut par euh, un petit proverbe français. Remixé à la sauce NFL, et aujourd'hui, quand on parle du Joe Burrow, on envoie le Blitz. <rire> très, très,
1: très, <rire> très, très très joli. Très très joli.
0: Je ne sais pas si on peut en être fier, mais on a le mérite de l'avoir faite. On va de voir
1: la suivante.
0: Et bah, à l'épisode 4. À l'épisode euh, voilà. 4. Bon, et bien, Alex, Denis, bonne soirée, bon match.
1: Bonne soirée, à, à demain, hâte à d'y à être. Et exactement, vive le foot et et d'en rediscuter avec vous.